0: ...yucat, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días amigos de Radio María... ...comenzamos una semana más hoy, lunes... ...este espacio de radio que te acompaña... ...de lunes a viernes a esta misma hora... ...de la mano del Obispo de San Sebastián... ...en una mañana que en San Sebastián... ...por lo menos ha amanecido nublada... ...en la cual tenemos 11 grados de temperatura... ...por Madrid, ¿cómo ha amanecido Rocío? Buenos días.
0: Buenos días, compartimos temperatura 11 grados... ...pero nosotros tenemos sol.
1: Bueno, pues a ver si va llegando poco a poco... ...ese verano tan tan esperado... ...que no solamente es cuestión de temperatura sino también de climatología. A ver si vemos ese sol. Luz hemos tenido y de sobra durante esta noche, en la cual durante nuestra por toda nuestra geografía hemos visto muchas hogueras ardiendo. Hoy celebramos la fiesta, la actividad de San Juan Bautista. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. Pues sí, es un hermoso espectáculo el de tantas hogueras ardiendo y
2: también hay una reflexión. no Yo soy consciente de que a veces se mantienen tradiciones sin tener noción de de su origen, pero fijaros que la iglesia ha elegido pues esta fecha de la natividad de San Juan Bautista, el que fue el precursor, el profeta que le tocó después de siglos de expectativa no, esperando la llegada de un salvador a este mundo alguien que pudiese salvar a este mundo, Juan Bautista tuvo el privilegio de ser él el, el, el profeta que culminase esa esperanza, esa espera, el que señalase al, al enviado de Dios, este es el que esperábamos. Bueno, pues por eso, como Juan Bautista es, digamos, la culminación del Antiguo Testamento, es la bisagra entre la espera y la llegada, es el paso del sueño a la visión, bueno, pues por eso la Iglesia ha elegido, ha elegido prácticamente el solsticio de verano, estas fechas del solsticio de verano, para marcar el nacimiento de Juan Bautista porque es el momento en el que el sol muestra máximamente máximamente su esplendor el momento en el que la noche va a ser casi como vencida por el sol y por si fuese poco todavía a esa noche que es cortísima en estos días pues todavía le encendemos las hogueras es decir, la luz está a punto de vencer la tiniebla esa es la llegada de Jesucristo y Juan Bautista nos lo anuncia eh, esa luz, esa luz que está cada vez más eh, empequeñeciendo la noche y que incluso allí donde hay noche enciende una luz todavía añadida, ¿no? Para que no haya lugar para la tiniebla. Esa luz es Jesucristo anunciada por Juan Bautista. Ojalá cada uno de nosotros nos sintamos como los precursores de Jesucristo, aquellos que tenemos que disminuir para que Él crezca y entendamos que la vocación de nuestra vida sea hacer camino,
1: ser antorcha, ser antorcha para el que es luz. Pues le llevamos nosotros también portadores de esa luz, de esa verdad, que a través del magisterio de la Iglesia, también a partir de este catecismo de los jóvenes, el Yucat, queremos llevaros también y acompañaros durante toda esta ruta que estamos llevando adelante durante todo el curso pastoral. Sin más, pues comenzamos un día más el programa que se llama El... programa que empieza todos los días lo recordamos para aquellos que siempre hay quien se añaden y descubren este espacio de radio, como lo vemos por los correos electrónicos y la participación de nuestra audiencia en las redes sociales. Ángel, desde Madrid, nos dice, después de haber disfrutado del programa del viernes pasado, me gusta la definición que hacía el Yucat sobre el arte, al que designó como un puente entre la belleza y la verdad. Y mi pregunta es, ¿cuál de las dos orillas del puente es la que falla en el arte contemporáneo? Porque está bastante claro que algo falla. ¿Qué le decimos, Ángel? Bien, la verdad es que sí es cierto que esa imagen, ¿no? Hermosa,
2: me la ha comentado bastantes personas por la calle. Oiga, esa, esa, esa imagen del yucat, eh, de el arte como unión entre la belleza y la verdad, ¿no? el arte tiene esa vocación, unir la belleza y la verdad. Pero claro, está claro que a veces este desideratum, este desideratum falla, unir unir la belleza y la verdad. Generalmente la cosa suele fallar, no, la cosa la cosa ha fallado cuando hemos pretendido buscar la belleza sin la verdad. En vez de ser puente entre la belleza y la verdad, es puente comienza a ser puente entre la belleza y, y yo y mi y mi gusto en vez de entre la belleza y la verdad la belleza y mi gusto personal. ¿Y qué ocurre que cuando el puente cuando el puente no tiene, ¿no? pues lógicamente dos dos puntos de apoyo entre las dos entre las dos orillas que son belleza y verdad, tú le quitas la verdad y la belleza se quiere apoyar en sí misma? ¿Qué ocurre? Que si tú le quitas la verdad al arte, al final también le quitas la belleza. Y es curioso ver cómo parte del arte contemporáneo, que se ha desligado de la, su vocación a expresar la verdad, al final también se desliga de la belleza. Y, y, y es una especie de culto al, al feísmo, porque es curioso. eh Hay un cierto arte que es un culto al feísmo, con formas más bien deformes, más bien... Más bien que parece que se están regodeando, pues no la belleza, sino su contrario. ¿eh? Es así. Primero nos hemos desligado en una parte del arte, ¿no? Por supuesto no vamos a generalizar. Nos hemos desligado de la de la vocación a la verdad y finalmente eso viene contra la propia belleza. Quizás la explicación está, entre otras cosas, en lo que dice aquí Yucat-Menta una, una cita de un pintor ruso del siglo XIX, Marc Chagall, y dice él que para él la perfección en el arte brota de la fuente bíblica. Claro, en la medida en que el arte se ha desligado de la inspiración bíblica, pues es curiosamente sin esa inspiración bíblica el arte se ha perdido en, en una buena parte. Es decir, algo tendrá que ver, mucho tendrá que ver ¿no? en la falta de inspiración en la fuente de la revelación para que el arte tenga,
1: eh, cumpla su propia vocación. Desde Cádiz, Seila nos dice, el discernimiento sobre las virtudes y los peligros de los medios de comunicación me parece importantísimo. Le agradecería que nos diese su opinión sobre las ventajas y desventajas de los diferentes medios de comunicación que hoy día utilizamos.
2: Bueno, la verdad es que esto es una pregunta que daría para, ¿eh? daría para, una, para un programa entero. Está claro que todos los medios de comunicación, cada medio específico de comunicación tiene sus ventajas y desventajas. ¿eh? La televisión obviamente tiene una gran ventaja y es la fuerza de la imagen. La imagen eh, transmite mucho, no pero tiene muchos riesgos, pues como son eh, la pasividad ¿eh? que genera la televisión, lo hemos visto la influencia que ha tenido la sociedad, la televisión tiene una producción muy cara, y al ser tan cara pues después muchas veces uno tiene que re, eh, recurrir a, a a productos como la telebasura etcétera que son los que acaban trayendo audiencia de la radio voy a decir no no es porque esté hablando en casa no pero la, de la radio voy a decir que a mí me parece que es el medio de comunicación más respetuoso con el ritmo con nuestro ritmo personal Así como la televisión tienes que dejarlo todo para acompañarla, creo que la radio tiene esa humanidad de adaptarse a nuestra vida respetándola. Y creo que tiene un gran potencial comunicador la radio. La prensa, pues sin duda alguna lo que, está por, lo que dice el refrán, ¿no? lo escrito, escrito está. Posiblemente sea el medio más exigente, el más, el más riguroso. Eh, pero es uno de los medios que más en crisis está, eh, que más en crisis y posiblemente también pues porque se ha desprestigiado pues por el hecho de que toda la, la prensa bueno pues está respondiendo a grupos de comunicación y es la voz de su amo, eh, la voz de su amo eh, del cine que diríamos pues que bueno eh, es quizás donde más se cuide la belleza en el producto, etcétera, pero tiene un riesgo también el cine y es que uno va entregadísimo a él y entonces tiene tiene la potencialidad de de, de estar mmm, uno pues muy a la defensa, mejor dicho, muy de una manera pasiva, eh, pasiva consumiendo un producto al que se ha entregado totalmente en el cine, en el cine y que acabe siendo algo pasivo, ¿no? Eh, de Internet y de los medios nuevos de comunicación, pues bueno, pues por una parte nos dan unas potencialidades impresionantes de poder no salir de, del pensamiento único, de tener eh, pues un, un un acceso a las fuentes, eh, es, es activo, pero tiene muchos riesgos, como el hecho de que es un consumismo individualista, aislado, que nos lleva a adicciones, o sea, es decir, todos los medios tienen sus pros y sus contras, y yo creo que en el uso múltiple de los medios de comunicación debería de haber una capacidad crítica diciendo a mí por mi forma de ser, ¿qué mm, instrumento medio de comunicación me viene mejor o me viene peor? Cada uno debería de examinar los medios de comunicación desde sus tendencias personales y juzgar en cada caso yo creo que por mi forma de ser me conviene más este medio o el otro medio. Debería haber un discernimiento personal ...ante las
1: virtudes, ventajas y desventajas de los medios de comunicación. Miriam, desde Zaragoza. En uno de los últimos programas le escuché referirse a una entrevista... ...parecida en ABC, realizada a un especialista en redes sociales... ...que es quien ayudó al Papa Benedicto a introducirse en las mismas. Por lo visto, en estas entrevistas daba su testimonio... ...sobre cómo había caído en la adicción al uso de Internet... Y sobre cómo había luchado para salir de esa edición, creo que sería bueno ampliarse esta noticia porque nos puede venir a todos a aprender, ¿no le parece? Sí, yo creo que esa entrevista fue muy interesante. Yo hice una
2: referencia en ella. Es una de esas entrevistas que enseña mucho, porque bueno, pues conocimos que un español, que un español, pues de una agencia de publicidad, no, había sido el que había introducido a Su Santidad Benedicto XVI, pues en esa cuenta de Twitter. Pontifex, de la que tantos, ¿no? Estamos allí, pues añadidos a ella. Millones somos, ¿no? ¿Cuántos somos ya, Esteban? Ya han pasado siete millones. Bueno, pues ya somos más de siete millones los que estamos en esa cuenta de, de Pontifex. Bueno, y nos dio mucha alegría saber que había sido un español, Gustavo Entrala, Entrala quien, quien le había introducido, etcétera. Y luego este este pues esta persona, este español, Gustavo Entrala, ha, ha tenido, pues yo voy, a, yo se lo quiero agradecer públicamente, ¿no? que ha tenido la transparencia, de dar un testimonio público de bueno de sus problemas con Internet, pues porque él no únicamente ha ayudado no a la Iglesia a introducirse en Internet, sino que también haciendo esto nos, nos da un aviso de los riesgos de Internet. ¿eh? Y él nos ha contado cómo él, cómo él tuvo una adicción muy fuerte y a partir del 1 de enero de este mismo año en el que estamos, 1 de enero del 2013, pues, él ha comenzado, ¿no?, pues, una, una terapia, eh, pues, una, una especie de autodisciplina para, de, para para romper con esas ediciones, ¿no? A partir del 1 de enero de 2013, él, pues, bueno, nos contaba antes cómo su trabajo, en su trabajo no se podía concentrar, tenía continuas interrupciones eh, para estar atento a los mensajes del WhatsApp, al Facebook, eh, estaba continuamente, pues, obsesionado con ello, ¿no? con un desgaste muy grande, y entonces a partir del 1 de enero se comprometió a que a partir de ese día encendería el móvil solo cuatro veces al día, que estaría conectado durante media hora y luego se desconectaría, que a partir de las nueve de la noche no se asomaría... Es decir, toda una toda una terapia, ¿eh? toda una terapia y en el contexto de esa, de esa entrevista nos da pautas para saber cuándo hay signos de adicciones, ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo voy a leer aquí las, eh, los signos de las adicciones que que, que finalmente en el análisis que las, en la entrevista da. Dice, a ver, estos pueden ser los signos de adicción. Primero, cuando uno siente angustia, si se ha olvidado el teléfono en casa. Segundo, cuando uno mira constantemente al móvil esperando ver mensajes de sus seguidores. Tercero, cuando uno deja de estudiar o trabajar, para dedicarse a responder mensajes. Cuarto, cuando uno sufre malestar si está en un lugar sin cobertura. Se pone nervioso. Aquí, aquí, no, aquí no tengo cobertura. No a ver si salgo de aquí. ¿no? Quinto, padece una gran inquietud si, se le queda, si le queda poca batería. Y más aún si no tiene a mano un cargador. Sexto, se dice algo como: No sé, no sé quién me dijo qué. Sin recordar el nombre ni en qué situación. Esto es resultado de una saturación de mensajes y conversaciones con seguidores y de un volumen de información que es excesiva. Cuando alguien ya tiene la cabeza diciendo algo he oído y ya no sabe la, la información que tiene en su cabeza de, de, de dónde ha venido, ¿no? está súper saturado. Y por último, otro indicio, dice él, no, se siente que está invirtiendo más tiempo en una vida que es irreal más que la verdadera vida real de las relaciones con personas que están a nuestro lado. O sea, resulta que estoy abandonando a la gente que tengo a mi, a mi alrededor. Bueno, pues me parecen pues siete indicios, ¿no? Para que uno detecte, detecte adicciones muy interesantes. Tenemos que darle gracias a a Gustavo Entrala porque no sé qué, no sé qué cuál ha sido su servicio mayor. Si el servicio que prestó a la Iglesia, para que, el, para que la Iglesia se introdujese en Twitter, en esa cuenta de póntices, y para utilizarla como instrumento de evangelización, o el servicio que nos ha realizado, dándonos testimonio de su adicción y de su lucha contra ella. Yo creo que los dos servicios son magníficos.
1: Desde Bilbao, Carlos nos dice, ¿qué opina usted de la famosa expresión que dice el primer poder de la sociedad lo tienen los medios de comunicación? ¿Le parece exagerada o cree que es exacta? Creo que es bastante
2: exacta, ¿eh? aunque lógicamente seguro que habría que matizar muchas cosas, pero creo que es exacto. O sea, es decir, el poder de los medios de comunicación es muy grande. También es cierto que ese poder es tan grande por nuestra falta de capacidad crítica, ¿eh? por nuestra falta de distancia. O sea, que es un poder que en cierta manera se lo hemos otorgado ¿eh? pues por nuestra falta de madurez. Pero es así. También es verdad que, que esos medios de comunicación, en la forma en la que están siendo utilizados, están generando esa falta de madurez. Pero desde luego creo que tiene mucho de razón esa expresión. Eh, que el primer poder lo tienen los medios de comunicación, porque tienen la capacidad de que algo nos resulte simpático, antipático, eh, de ser capaces de entronizar una persona y elevarla a la cumbre de la fama o inmediatamente dejarla tirada, o sea, existe ¿no? esa, esa, esa capacidad ¿no? Y, y por lo tanto yo creo que en nosotros tiene que haber una, un sentido crítico pues, pues, bien desarrollado
1: Leo en Facebook a César, que de César Funes que nos dice yo, creería una, yo crearía una congregación de hackers para atacar y cerrar webs a mansalva algo así como un hora et hackea. Creo que recordar que el cin más del 50% de Internet es pornografía. Que Dios nos perdone, dice César.
2: Bueno, está gracioso eso de la, congrega la nueva congregación, ¿no? Hora et hackea. ¿eh? Bueno, yo entiendo que César lo dice en un tono jocoso y en un tono de broma, eh, pues porque obviamente eh, también el, el hackeo pues, pues es, es inmoral. ¿eh? Es inmoral que alguien esté reventando... Eh, reventando la página de lo, del, del vecino, porque bueno, pues sería un poco tomarse la justicia por su mano, pero bueno, entiendo que César lo dice en tono de broma. Pero bueno, eh, lo que sí que es verdad, eh, esa especie de pequeño aguijón, eh, así con tono humorístico, que nos lanza César, es que nos tenemos que dar cuenta de que 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 lo que es Internet, claro, nos pone a nuestro alcance... Pues, bueno, una, una accesibilidad a la información maravillosa y además es una gran posibilidad de salirse del pensamiento único, pero claro, tiene un problema internet y es que nos está, está poniendo al alcance de un clic o de un botón ¿eh? o, de, o de un enter, ¿eh? pues, pues, pues unos contenidos absolutamente nefastos. ¿no? Entonces la verdad es que creo que es importante que que la familia tenga también sus elementos de, de corrección que los elementos de corrección pues pueden ser el que se, el que se en una familia pues que, que sería necesario pues se pongan filtros de protección a los ordenadores que los ordenadores estén en una familia pues en un sitio que sea que sea comunitario para todos y no cada uno en un sitio aislado o sea que creo que una familia debe de tener elementos de protección lo que sí que es cierto es que la presencia de la iglesia en internet, pues creo que es muy buena y es muy muy grande y muy beneficiosa, ¿eh? Fuera de algunas páginas, ¿no? de algunas personas pues rebotadas o amargadas, ¿no? en la vida de la iglesia que siempre hay excepciones para los principios, que siempre hay por ahí algunas páginas digitales, ¿no? que tienen mucho de bueno, pues yo vería de cloaca, ¿eh? O sea, sí, eso también existe, vamos a ser claros, ¿no? Pues personas rebotadas en la vida de la iglesia que, que montan una, bueno, eso existe en ciertos digitales, etcétera Pero fuera de eso, la presencia de la Iglesia en Internet es mayoritariamente muy buena, muy beneficiosa, y, y, y creo que hay mucho donde donde alimentarnos en ella.
1: Y concluimos en Valencia con Susana, dice, mayoritariamente los medios de comunicación se financian por dos cauces, por la publicidad y por el pago de productos. ¿No le parece a usted que el primero de los patrocinadores, entre comillas, lo pone... Me refiero a la publicidad. ¿Puede tener una influencia oculta que resulte ser subliminar y, por lo tanto, inmoral? Bueno, Susana dice como que hay dos
2: fuentes de financiación, ¿no? Publicidad y el pago del producto cuando el producto se paga, ¿eh? como es el caso del periódico, ¿no? La verdad es que yo creo que hay más también, ¿eh? O sea, los medios de comunicación no solo se sostienen por publicidad o por pago del producto. También, claro, están los medios públicos que se sostienen por subvención pública y también hay otros medios privados que son increíblemente deficitarios y siguen abiertos a pesar de ser deficitarios y a pesar de tener dudas, perdón, dudas, deudas multimillonarias y siguen, y siguen estando abiertos, lo cual es sorprendente. Oye, ¿cómo es posible? Si hubiese una empresa que tuviese... 3.000 millones de euros de déficit continuaría abierta hombre eso hubiese cerrado hace muchísimo tiempo cómo es posible que haya no grupos de comunicación grupos de comunicación en España que tengan esas cifras de miles de millones de deudas y continúen abiertos oye hay algo suena raro no pues claro que suena raro pues porque están detrás de ellos hay grupos que, le, que, que están recibiendo, o bien sean subvenciones encubiertas, hay subvenciones encubiertas de préstamo, pero no son préstamos, son subvenciones a fondo perdido. En el fondo, ¿eh? pues hay, hay intereses que los están políticos que los están sosteniendo, o sea, eso, eso lo ve cualquiera. A ver, si es que existen empresas, y todas las tenemos en nuestra mente, ¿no? El grupo mayoritario empresarial, en España, de medios de comunicación, tiene miles de millones de deuda. ¿Y eso, ¿Y eso cómo se explica? Bueno, pues se explica porque hay intereses, intereses políticos de, de empresas, etcétera o, 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 de, o sencillamente de partidos políticos que los están sosteniendo. Si no, eso es imposible. imposible lo contrario. También el hecho de que el dinero público esté sosteniendo medios de comunicación totalmente deficitarios es muy cuestionable. Sobre todo sabiendo que, que en cada momento van a tener el tilde político del partido que gobierna, etcétera, y, y lo estamos pagando todos nosotros. Lo ¿Eh? estamos pagando todos nosotros. Bueno, pero a, a lo que iba, porque es que Susana, la pregunta que ha hecho, vamos a ver, el hecho de que la publicidad eh, la publicidad no puede ser un factor, un factor que también esté subliminalmente influyendo sobre el producto. Sí, sí es cierto. ¿eh? Aunque la verdad es que la publicidad no es tan subliminal, más subliminales lo, lo, los, los factores que acabo de mentar y están ahí ocultos detrás, ¿no? Pero la publicidad también tiene un riesgo, ¿eh? que el que paga, manda. Y de hecho, pues Radio María, sabéis que en esto es, vamos, el único medio de comunicación que yo conozca, el único medio de comunicación... Eh, capaz de haber dicho nosotros vamos a hacer eh, vamos a hacer una propuesta sin sin publicidades porque somos conscientes de que si hay publicidades pues entonces eh, vamos a estar sometidos a que yo este programa tiene éxito este otro programa no tiene éxito este programa sí tiene éxito conozco un medio de comunicación no voy a decir el nombre eh, que bueno pues que hizo un programa un programa de de seguimiento de la vida de los misioneros, de los misioneros españoles que están en lugares de misión, un programa pues verdaderamente buenísimo no de conocer de cerca a los misioneros, de cómo viven en sus lugares. no Se trae ese programa aquí, se empieza a emitir en horas buenas y se dice, ¡ay, qué pena, qué, qué pena que no tiene audiencia! ¿Eh? Que no tiene audiencia, no, no tiene la audiencia que teníamos. Pues nada, tenemos que quitar este programa de, de estas horas primeras y, y claro, porque si no la publicidad se retira y tenemos que llevarlo a horas malas y tal. A ver, si es que esa es la dictadura, esa es la dictadura de la publicidad. Cuando hay un producto bueno, objetivamente bueno, que resulta que no vende, pues entonces la dictadura de la publicidad te lo acaba retirando.
0: ¿Eh?
2: En resumen, que, que es, es obvio ¿eh? que la. Que, los, que, que la manera más, más auténtica ¿eh? de sostener un medio de comunicación es costeándolo por parte de sus consumidores directamente porque es la manera en la que tú sepas exactamente a qué en qué se sostiene el medio de comunicación tú lo pagas luego tú lo sostienes luego no hay intereses por detrás que estén influyendo en el producto eso eso es así ¿eh? lo que ocurre es que bueno pues que estamos en un mundo verdaderamente confuso, pero bueno, la pregunta de Susana nos sirve, ¿no? nos ha servido bueno, para reflexionar sobre qué hay detrás ¿eh? de los medios de comunicación.
1: Son las 8 y 26 minutos, 7 y 26 minutos en las Islas Canarias, vamos a plantear el primer tema de este lunes, Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. La pregunta es la número 463 del Yucat. ¿Cómo se logra la pureza de corazón?
2: Perdón, teníamos antes un número, el 462, que no hemos
1: explicado todavía, Esteban. El 462, que es? Ese no lo hemos saltado en Facebook. ¿Por qué se opone, por qué se opone el noveno mandamiento a la avidez sexual? Es el punto 462,
2: y además os recuerdo que estamos ahora pasando del octavo mandamiento al noveno. 462, ¿por qué se opone el noveno mandamiento a la avidez sexual? El noveno mandamiento no se opone al deseo sexual en sí, sino al deseo desordenado. La concupiscencia contra la que alerta la Sagrada Escritura es el dominio de los impulsos sobre el espíritu el predominio de lo impulsivo sobre toda la persona y la pecaminosidad que surge de ello. La atracción erótica entre el hombre y la mujer ha sido creada por Dios y es por eso buena. Pertenece al ser sexuado y a la constitución biológica del ser humano. Se encarga de que se unan el hombre y la mujer y que, y de que de su amor puedan brotar la descendencia. Esta unión debe ser protegida por el noveno mandamiento. Jugando con fuego, es decir, por un trato imprudente con la chispa erótica entre el hombre y la mujer, no es lícito poner en peligro el ámbito protegido del matrimonio y la familia. Bueno, pues el yucat, como siempre, en las imágenes que utiliza, es intuitivo, ¿eh? es intuitivo en la manera de, de expresar las cosas. Es decir, eh, de, el deseo sexual ¿eh? es algo bueno, querido por Dios e inscrito en la naturaleza. ¿Por qué unió Dios en, en, el, en la maravilla de la creación? ¿Por qué uno unió Dios la procreación a, a esa atracción sex, eh, sexual que le precede. Bueno, Dios es sabio. Dios es sabio. También de esa manera, de esa manera un, unió la vocación del hombre a una tendencia biológica. Dios es sabio. Eh, quizás también es una eh, es una manera de, de garantizar la preservación de la especie. Bueno, Dios sabe más. Eh, pero Dios ha unido la procreación a, a esa tendencia, a ese deseo de unión y de atracción, que es bueno ¿eh? y que, por lo tanto, entre comillas, esa chispa erótica de la que aquí se habla, eh, forma parte de del don que Dios ha dado a la creación. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que, que, que no existe en el hombre químicamente puro, no existe. Existe el hombre real, el que somos tú y yo, que estamos eh, pues todos con un deseo de de superarnos, pero también al mismo tiempo heridos por el pecado. Esa es una realidad. O sea, no hay realidad humana que no esté tocada por el pecado. Tocada. No digo, no, eh, tenemos una visión antropológica no no totalmente pesimista, ¿eh? No no, porque es que tenemos esperanza y vamos a luchar. Pero pero es que sería, de, vamos, sería una irresponsabilidad si no detectásemos en nuestro diagnóstico la herida. Hay una herida. Aquí hay una herida causada por el pecado. Y, y bueno, pues esa herida hace que también lo que en sí es una chispa positiva de de atracción sexual, de atracción entre los dos sexos, el, el masculino y el femenino, pues que se puede llegar a convertir en algo desmedido, desbocado, en el que uno pierde el dominio de sí mismo, ¿Mm? eh, es el predominio de lo impulsivo, de lo impulsivo esa tendencia, ¿no? En la que en la que parece que se subraya más la animalidad del hombre que su espiritualidad. Eh, no, me acuerdo de un profesor de un profesor de religión y de ética que dice que en un examen eh, preguntó qué es el hombre, ¿Eh? qué es el hombre, y dice que un alumno un alumno escribió, el hombre es un animal racional, vaya mezcla explosiva, puso el alumno, ¿no? Y dice y me dijo el profesor, mira, yo ya solo por esa reflexión le puse un 10. Dice, a ver, que la gente se dé cuenta un poco de lo que somos, ¿no? Dice que el alumno le había puesto, el hombre es un animal racional, vaya mezcla explosiva, dijo, a este le pongo yo un 10, le voy a poner un 10 porque se ha dado cuenta, este alumno, se ha dado cuenta de, de, de ese misterio, de esa paradoja, ¿eh? de esa paradoja que está, que está inmersa en el ser humano. Somos un animal racional. Claro, como animal tenemos unos, unas tendencias instintivas, pero al mismo tiempo tenemos una racionalidad que nos distingue de los animales. que entonces, claro, El ser racional quiere decir que uno descubre un sentido en la vida, un sentido. Yo no respondo a, a impulsos, no, no, o sea, los impulsos soy yo el que los tengo que conducir, no ellos los que me tienen que arrastrar. Luego si soy yo el que los tengo que conducir es porque estamos hablando de que el hombre, este hombre tiene un alma, un alma que tiene que, que tiene que unificar, ¿no? Unificar nuestra, toda nuestra personalidad y por lo tanto poner al servicio todas nuestras potencialidades. Incluso las biológicas, ponerlas al servicio de una vocación, de la vocación que Dios nos haya dado en esta vida. ¿no? Por eso el profesor le dijo, a este chaval le pongo yo un 10, vamos. ¿Qué es el hombre? Un animal racional. Vaya mezcla explosiva. Pues sí, pero aunque sea explosiva, pues con la ayuda de la gracia, pues mira, somos capaces de, eh, de irla reconduciendo. ¿eh? Esa esa eh, unión sustancial pero explosiva al mismo tiempo ¿no? entre nuestra animalidad y nuestra racionalidad ¿no? pues hace que a veces pues explote explote por la animalidad casi siempre ¿eh? o también pretenda explotar por la racionalidad y, y no tengamos eh sí, tengamos unos ideales abstractos pero no, no hayamos asumido toda la afectividad, toda la emotividad, luego tiene, tenemos que estar inmersos en esta batalla en esta batalla de la integración ¿no? De esa, de esa animalidad, es decir, de ese componente biológico, porque fijaros que tiene mucha importancia ¿eh? también lo biológico. Nosotros no despreciamos lo biológico. La prueba es que ahora viene la ideología de género y desprecia la atracción biológica. Oye, dice que cada uno tiene que decidir, eh, pues, en qué concepción de naturaleza, que eso de que la sexualidad masculina y femenina eh, pues tenga naturalmente una atracción entre ella, que eso es una construcción cultural y tal y tal, nos ven diciendo la ideología de género, o sea, tiene, nosotros le, le, le damos también una capacidad, un valor ¿eh? un valor normativo a la, a, la, a la naturaleza grande, ahora, es un valor nor, nor, normativo no en el sentido biologicista de la palabra, ¿eh? sino más bien en el sentido hermenéutico, con perdón de los palabrajos, ¿no? en el sentido de que está descubriéndonos la vocación al amor que Dios ha dejado, eh, ha dejado un poco inscrita en en, en nuestra naturaleza. Bueno, pues por lo tanto, eh, existe, ¿no? existe una atracción buena, querido, Lo erótico es. es un don de Dios. Y el amor de Eros y el amor de Agape. ¿no? Son, no es uno el malo y el otro el bueno. Ojo, ¿eh? eso de que el eros es malo porque es pecaminoso y el ágape es bueno. No, no, no. Eh, la concepción cristiana eh, integra, integra en esa vocación matrimonial el eros y el ágape, en esa vocación al amor que es Dios.
1: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación. Lo podéis hacer a través de Twitter citando vuestra pregunta o, arroba obispo munilla. En Facebook, bueno, pues esta pregunta nos la hemos comido, un pequeño despiste, pido perdón, y por lo tanto ahí no hay espacio bajo la cual lo hacéis, si queréis, también las otras preguntas que tenemos pendientes y sí que están puestas ahí para compartir. El correo electrónico sí que lo estamos leyendo continuamente en yucat.radiomaria.es y por supuesto que también tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas. Estamos en Radio María, en el UCAT. Acaba de entrar este correo electrónico que leemos ahora José Ignacio. Viene desde Bilbao. Dice, el fútbol y Dios. Buenos días. Soy Alex de Bilbao. Hace unos días tuve una conversación con un amigo que me dejó preocupado. El atletic es como Dios, más que una religión, decía. Ante estas frases, que también son unas bilbainadas, Está la actitud de muchos familiares y amigos nuestros que han sustituido a Dios por el fútbol. Asistí una vez a un partido y casi salí del campo, ya que solamente escuchaba blasfemias y tonterías. También me llamó la atención que los estadios están tan llenos y las iglesias tan vacías. Alex, desde Bilbao. Bueno, pues eh, una
2: pequeña puya reflexiva que me da pie a mí para decir, para hacer un comentario sobre lo que está ocurriendo en Brasil, en Río de Janeiro especialmente, ¿no? Sobre esa especie de rebelión popular que se ha producido en, principalmente por eh, rebelándose frente al gasto excesivo eh, que pues que ese estado brasileño se dispone a hacer para los mundiales de fútbol no un despilfarro tremendo de dinero para construir estadios y, y es curioso que eso ha generado y yo vamos a, vamos a ser claros no por supuesto que me parece mal que haya habido personas que, que, que están teniendo actitudes de violencia etcétera totalmente rechazable no pero me parece positivo que en un, pues que en un lugar no como Brasil en el que existe el peligro de hacer del dios un fútbol, perdón, del fútbol un dios. Existe ese riesgo, ¿no? Un sitio como Brasil y nosotros a, a por ahí andamos, ¿no? Y claro, pues es que fijaros lo que es el el mundo brasileño y, y el fútbol y tal y cuando en un sitio en el que existe el riesgo de endiosar el fútbol y de utilizarlo como pan y circo, ¿eh? Como ocurre entre nosotros como pan y circo para tener a la gente vamos ¿no? pues totalmente anestesiada. Pues que exista una revuelta diciendo, pero bueno, pero qué despilfarros este con el fútbol, ¿no? O sea, me vale algo positivo. Y creo que creo que entre nosotros también debiera de existir ¿no? una capacidad crítica de decir, a ver, cuidado, que hacemos del fútbol pues un pan y circo de nuestros días. ¿eh? El pan y circo de los romanos, pues igual en en nuestro tiempo, es fútbol y frivolidad. Fútbol y erotismo, ¿eh? pues igual es el pan y circo de nuestros días. Hala, échale, a la gente échale fútbol y échale erotismo y los tienes ya contentos, como animalitos detrás del, de la jaula. ¿eh? O sea que, eh, bueno, pues esta pregunta del oyente nos sirve para hacer aquí un pequeño rejoneo. ¿eh?
1: Vamos a continuar con el programa con la pregunta 463 que antes planteábamos por error. ¿Cómo se logra la pureza de corazón? Y la respuesta
2: es la pureza del corazón necesaria para el amor se consigue en primer lugar mediante la unión con Dios en la oración. Donde nos toca la gracia de Dios surge un camino para un amor humano indiviso. Una persona casta puede amar con un corazón sincero e indiviso. Si nos dirigimos a Dios con intención sincera, Él transforma nuestro corazón. Nos da la fuerza para corresponder a su voluntad y para rechazar pensamientos, fantasías y deseos impuros. Bueno, Bendito sea Dios. Eh, que nos ha dado una iglesia que es capaz de hablarnos con esta libertad eh, que la, con la que se expresa el Yucatán. Bendito sea Dios que en medio ¿no? de, de esta sociedad en la que impera no pues eh, lo, in, una dictadura la dictadura de lo políticamente correcto etcétera pues tenemos una iglesia que está liberada de las esclavitudes de cada momento histórico y es capaz de, de hablarnos de la pureza del corazón sobre lo que algunos se reirán. ¿verdad? pero claro, es que el hecho de que hoy en día nos riamos de la pureza de corazón, pues no hace sino remarcarnos la enfermedad de los que nos reímos. Es decir, queremos que, que la corporalidad, queremos que la sexualidad, sabemos que, eh, que, que la propia atracción sexual existe, existe, inserta en ella, ¿no? está inserta en ella una vocación a lo divino, y nosotros queremos descubrirla y por lo tanto eso para que para que la atracción sexual no sea un elemento de, que nos que, que, distorsionante no que nos lleve a, al pecado sino que sea un elemento que nos haga descubrir la vocación última al amor para el que hemos sido creados, sea la puerta por la que lleguemos a descubrir eso, ¿Eso ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue que que lo erótico no me lleve al pecado, sino que sea una puerta para descubrir la vocación al amor de Dios? ¿Cómo se consigue eso? Pues claro, es que fíjate que son dos caminos bien distintos, ¿no? Pues es que claro, esa pureza de corazón únicamente se puede con, se puede conseguir con la unión con Dios, si estás unido a Dios en la oración, en los sacramentos, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la Eucaristía, si estás continuamente recurriendo a la gracia de Dios para que tu tendencia natural no se distorsione, no se distorsione, eh, pues entonces podrás descubrir eh, la sexualidad, pues, una, una especie, digamos, de puerta desde la que descubres. ¿eh? la vocación al amor para que ha sido creado. De lo contrario, si no te dejas si no te dejas sanar por la gracia, si esa tendencia que tenemos todos que estamos heridos, tú pretendes, ¿no?, ser tan ingenuo que aunque bueno, te dejes llevar no meramente por los impulsos como si como si todo lo natural no todas las tendencias naturales entre comillas fuesen buenas no como si el hombre fuese bueno por naturaleza etcétera etcétera pues te vas a estrellar porque te estás olvidando de que existe el pecado y existe la herida y hay que y hay que recurrir a la fuente de la gracia para nuestra sanación era Chesterton ¿eh? el que decía no Perdonad porque sea tan pesado con Chesterton, pero bueno, pues que cada uno recurre un poco a lo que, a lo que ha bebido, ¿no? Decía Chesterton quitad lo, qu quitad lo sobrenatural. Y al quitar lo sobrenatural, no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Si tú quitas lo sobrenatural, no te vas a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Es decir, es que en esta situación actual en la que estamos, sin la gracia de Dios, sin la sanación de la gracia, pues nuestras tendencias naturales pues pues se estrellan en sí mismas, necesitamos de la sanación de la gracia para que lo natural pueda ser auténtico y no se desvíe y no se desvíe, ¿no? Luego ser tocados por la gracia para que para que comprendamos que el amor es indiviso. Y el amor tiene que ser sincero y tiene que ser un amor de totalidad, de donación. No de búsqueda egoísta de uno mismo. No de utilización de la otra persona para mi satisfacción egoísta. ¿no? Es que para eso necesitamos de la gracia. Y eso es un corazón puro. Un corazón puro es aquel que cuando mira a un chico, cuando mira a una chica, es capaz de discernir y vislumbrar en él la vocación que Dios ha pensado para mí no aquel que está viendo, ¿no? Pues como una especie de incitación, incitación a, a, a pues a, a un placer desligado de cualquier vocación que Dios me haya dado con esta persona. Claro, y, y por lo tanto tener una mirada pura es un combate, es una batalla. Tener una mirada pura es un combate. Es mirar con los ojos de Dios, ¿no? Y no mirar con los ojos pues de, de una naturaleza herida por el pecado, mirar con los ojos de Dios. Eso es la pureza. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. He aquí, ¿no? He aquí una... Por eso el noveno mandamiento dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es decir... Claro que en nosotros pueden brotar ¿eh? muchos pensamientos, la imaginación es la loca de la casa, pero una cosa es los pensamientos que broten en ti de una manera descontrolada y otra cosa es aquello que uno libre y conscientemente está queriendo, está consintiendo, está buscando. O sea, nosotros estamos llamados a conducir, a conducir. ¿eh? A conducir. Eh, nuestra mirada nuestros pensamientos nuestros deseos y a integrarlos en esa vocación al amor para la que dios nos ha creado he aquí no este gran ideal de la de la pureza de corazón recibido recibido por la gracia de dios pues en cada uno de nosotros eso sí no sin lucha no sin batalla ¿eh? no sin batalla no sin ayer e contra no sin hacernos la contra a nosotros mismos
1: La pregunta 464 para cerrar el programa de hoy. ¿Para qué sirve el pudor?
2: La respuesta. El pudor protege el ámbito íntimo de la persona. Su misterio, lo más propio e íntimo. Su dignidad, especialmente también su capacidad de amor y de entrega erótica. Se refiere a lo que solo está autorizado a ver el amor... Muchos cristianos jóvenes viven en un ambiente en el que de forma natural se expone todo y se pierde de forma sistemática el sentido del pudor. Por la falta de pudor, pero la falta de pudor es inhumana. Los animales no conocen el sentido del pudor. Por el contrario, en las personas es un rasgo esencial. No esconde algo que carece de valor, sino que protege algo valioso en concreto la dignidad de la persona en su capacidad de amar. El sentido del pudor se encuentra en todas las culturas, si bien en expresiones diferentes. No tiene nada que ver con una mojigatería ni con una educación reprimida. El hombre se avergüenza también de su pecado y de otras cosas cuya publicación le humillaría. Quien hiere el natural sentido del pudor de otra persona, mediante palabras, miradas, gestos o actos lesiona su dignidad, bueno, pues también otra palabra de libertad evangélica no expresada aquí por la iglesia el sentido del pudor que dice que protege el ámbito íntimo de la persona ¿El sentido del pudor se refiere exclusivamente al aspecto de la sexualidad no el sentido del pudor puede ser entendido pues en un ámbito un poco digamos más amplio. Por ejemplo, una, una persona que no tiene sentido del pudor, pues imagina sería pues alguien que está contando pues la intimidad de la familia a cualquiera. Pues este no sé qué, pues lo otro no sé qué. No, hay un sentido del pudor. Oye, lo que pase dentro de tu familia, no me refiero a temas de sexualidad, sino a otros temas, tú no vayas por ahí contándolos. Hay un sentido del pudor, un sentido de la intimidad. ¿Eh? O sea, el sentido del pudor está ligado a la guarda de la, de la intimidad de la persona y de la familia. ¿Eh? Eh, hay que ser comunicativos, ¿eh? hay que ser comunicativos, pero no hay que ser un loro. ¿eh? O sea, uno tiene que saber también cu dónde está un grado de intimidad que, que que tiene que ser expresado en la intimidad y no ante cualquiera, ¿no? Ojo que estamos en una sociedad en la que esto que es que es obvio es malentendido y resulta que hay una una incomunicación dentro de la familia y luego salimos tú a la televisión a airear todos los trapos y sale una persona en televisión allí como si eso fuese el confesionario y te cuenta o sea es una falta del sentido del pudor o sea usted, usted en su casa seguro que no habla y ahora viene aquí y nos cuenta con detalle aquí en la pantalla televisiva estamos un poco del revés eh O sea, Has dejado el confesionario donde donde uno abre su eh, su conciencia en un ámbito de intimidad y vas a la televisión allí como un loro pero vamos o sea la falta del sentido del pudor no se refiere solo al tema sexual eh, en lo tocante al tema sexual claro todavía la cosa tiene más eh, tiene más influencia bueno más si cabe eh, porque de alguna manera está preservando la vocación al amor hay una expresión aquí muy bonita de Yuka dice el pudor se refiere a lo que solo está autorizado a ver el amor. A ver, que es que, bueno, pues la intimidad de la persona, la intimidad sexual de la persona, está ligada al amor, a una vocación al amor. Luego, eso está únicamente autorizado a verlo el amor mismo. El amor es el que tiene ese contexto fuera de esa vocación al amor, está fuera del lugar. ¿Eh? Porque está sacando la intimidad del amor, la está sacando fuera. Y bueno, sin llegar, claro, al caso así específico de, de la, de, del acto sexual, es que también eh, la, el, el tema del pudor está ligado a que existe la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de expresarse a todos los demás, pues cuando existe una especie de incitación, ¿eh? incitación sexual, la manera de vestir, de expresarse, etcétera, sin que eso esté ligado al amor, pues estamos, como en serio, abriendo una puerta, pero cerrándola, porque yo esta esta expresión, eh, este vestir de una manera sexy, provo, provocadora, etcétera no tiene nada que ver con la vocación al amor. Es como eh, utilizar, ¿no? Pues te enseño la parte de la intimidad de mi, de mi cuerpo, pero vamos, desligada del amor, y estamos entonces produciendo una distorsión continua. Te, te provoco, pero sin que eso tenga que ver nada con una vocación a la, a la, al amor. Ahora, pues entonces resulta que esa falta de pudor está mmm, distorsionando continuamente el sentido de la sexualidad la está distorsionando con, eh, continuamente es como una provocación pero tal pero bueno hay una eh, hay importante una vocación a que los signos externos que hacemos con nuestro cuerpo no distorsionen Ah, pero pues a mí esto para mí no, no supone nada. Ya, no, un momento. No es lo que se ponga para ti, sino los mensajes que tú estás transmitiendo. Uno es responsable no solo de su subjetividad, sino también de lo que los, eh, la falta de pudor en su, en su forma de vivir, de hablar, de vestir, pueda estar transmitiendo a los demás. ¿eh? Y aquí, por lo tanto, una, una definición hermosísima del pudor. La que protege el ámbito íntimo de la persona.
1: Se nos va el tiempo y es el tiempo de vuestra participación. ¿Conocéis los canales? Hacerlo, eh, que mañana por la mañana también nosotros contestaremos a esa pregunta. Rocío, en Madrid tiene una llamada telefónica que vamos a ver si la puedes condensar brevemente, Rocío.
0: Pues una oyente nos contaba que lleva 37 años casada, pero su marido le ha sido infiel en varias ocasiones. Ella mantiene la misma actitud, pero nos cuenta que su marido ya no quiere tener relaciones con ella porque tiene a su amante en este caso, quiere saber si ella hace bien en mantener la misma actitud que un matrimonio normal.
2: Bueno, el tema lógicamente es muy peliagudo, pero creo que, claro, si ella ¿eh? si ella no mmm, ¿no? expresase, ¿no? no expresase de alguna manera la gravedad del asunto ante su marido, pues creo que también haría mal. Podría estarse ella autodespreciando, teniendo una falta de autoestima, el hecho de, por supuesto, que el hecho de que su marido sea infiel eh, no, no justificaría que ella lo fuese, eso está claro. Pero también ella, creo que debe de transmitir algún mensaje claro, claro, eh, pues para que, pues para que su marido entienda. Que esa, que esa gravedad tan grande en su actitud bueno, pues no no, es, no causa indiferencia. Bueno, Como siempre digo, un tema tan delicado creo que debe de ser acompañado, acompañado personalmente. ¿no? Encomendamos a esta oyente en una situación tan dura.
1: Vamos a terminar citando los puntos que mañana eh, comentaremos incluido este que dejamos pendiente ya en Facebook. Bueno, pasamos al décimo mandamiento. ¿eh? Pasamos al décimo mandamiento que tiene
2: cuatro puntos. 465. ¿Qué actitud debe adoptar un cristiano ante la propiedad ajena? 466. ¿Qué es la envidia y cómo se puede luchar contra ella? 467. ¿Por qué nos exige Jesús la pobreza de corazón? 468. ¿Qué es lo que el hombre debería desear más ardientemente? Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.